0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo nos acompaña hoy Caca Christopher Kobasevich.
1: Hola, hola, hola. Buenas.
0: Y también con nosotros nuevamente nuestro amigo Guille Pereira.
1: Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo
0: miedo! En el episodio de hoy, películas de terror terroríficas. Estamos nuevamente en el mes más terrorífico del año. Y como episodio adicional, en parte por culpa de que el episodio del mes llegó tarde, hoy nos reunimos con el equipo de Cine Cutre para discutir películas de terror que nos han aterrorizado personalmente y también vamos a hablar acerca de películas de terror interesantes, algo uh, diferentes. Pero quédense hasta el final donde vamos a mencionar una recomendación para quienes quieran agregar una, una... Para quienes quieran agregar una sugerencia a su playlist de cine para el mes de Halloween. En fin, chicos, rico tenerlos acá. Guile, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí un gusto estar aquí, pisando las tierras imaginarias. Y nos pitas de... El imaginarium. Claro,
1: las tierras imaginarias.
2: imaginarias. Y tú
0: yeah. qué más, Cris, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
1: Estoy bien, bien animado con este mes de, del terror que nos estamos mandando en el canal Cutre también. Sí,
0: no, qué rico. Y por, yo, yo sí dije, vamos a discutir uh, entretenimiento de este tipo con... con ¿Quién voy a reunirme si no es con ustedes? Especialmente ya que tenemos esta, esta rutina. Eh, para quienes de pronto no sepan, cada miércoles nos encontramos con el Guile, el Cris, en Twitch, bajo uh, en su canal de... Bueno, cuéntalo tú.
2: <risa> no, nada, eh, canalcutre.cl, se puede acceder rápidamente ahí la, al usuario de Twitch. Eh, y como bien decías, Cristian, cada día miércoles, de repente hacemos algunos cambios de, de día claro. que sigo, pero normalmente estamos todos los miércoles en la noche viendo películas, no solo de terror, sino que también con este concepto de, de cutre o ve. Y, y bueno, algunas veces nos damos licencia de, de no ver películas tan malas, pero sí películas que de alguna forma nos entretengan nos den para conversar. Eh, normalmente estamos acá los tres, también tenemos algún cuarto invitado que por lo general va rotando, son chicos que algunos amigos, otras personas que nos encontraron a través del canal y se transformaron también en panelistas, muchos seguidores de peor caso también, del imaginario, así que se ha formado una, una bonita instancia semana a semana para hablar de cine y reinos más que nada. La verdad es que no es un, un, un espacio para ser críticos de cine así como que se llama. Exacto, así que no, especializado <risa> o algo así, no, bueno, nah. en para nada. Dicen nada. <risa> Para, o sea, claro, lo único que conocemos, somos expertos, somos las cutrecias, pero no en cine, así Exactamente. que pueden venir y acompañarnos cada semana y también nos pueden encontrar en Instagram como arroba canal cutre para que veamos juntos películas. Sí, sí, sí.
0: Entonces chicos, para partir con el tema de hoy, voy a empezar con una confesión. Yo de chico fui eh, el chino canzón que nunca se calla, que siempre estaba hablando de dinosaurios, eso creo que hasta lo mencioné en un episodio. Yo, cuando pequeño, la verdad no desarrollé mucho el habla, hasta el punto que mi mamá me tuvo que enviar a un terapista de, pues, de comunicación.
1: Y, y ahora ni te callas. Sí, y,
0: y siempre ha dicho que se arrepiente de esa decisión, porque después nunca me callé, siempre era jodiendo. Una vez eh, ella tiene una historia de que me, me dejaron. Con, con unos amigos una vez que mi mamá y mi papá tuvieron una cita y cuando regresaron a la casa, el, el amigo que me estaba cuidando estaba echado en el sofá, dormido, y yo estaba parado sobre él diciendo, señor, señor, pero despiértese que no he terminado de contarle acerca del tiranosaurio Rex. Entonces el man ya mamado, cansado. En fin, a lo que voy es una película en particular que salió cuando yo tenía unos 12, 13 años, creo. Jurassic Park 3 para mí me causó... Temor en el sentido del borno, creo que es un género de, de hentai o de anime, de, de que el miedo de ser comido, What? de que algo una criatura no, algo así algo te devore, de ser
2: devorado. sí fíjate sí, sí. De ¿Eso no es una filia? ¿Así como que una fantasía Lo sexual, es también, decía,
0: ¿no? para responder tu pregunta, eso sí es un género, es un fetiche y también es algo que se explota en el género del arte, de esta cosa que se lo coman. Uh, pero sí, Jurassic Park 3 para mí, yo me acuerdo, y hasta incluso me ayudó, yo tenía una técnica, cuando íbamos a cine, a cine, uh, a teatro, cuando yo tenía, me presentaba con escenas de terror, yo lo que hacía era, uh, <ríe> me tapaba los oídos y eso como que medio cerraba los ojos hasta el punto donde todo estaba medio borroso, así de esa forma no me perdía de la acción, pero ya, como estaba mencionando, eh, esta película de Jurassic Park 3 con el espinosaurio, pues para mí causó terror en un Cristian de 13 añitos, en el sentido de que esta, este bicho mató al tiranosaurio en la película, es como que le ganó a otra, a otra entidad, a otro monstruo de nuestra juventud, eh, lo cual presentó como que está este level up de criaturas, y, y pues la película también tenía este, este aspecto de persecución, como que el espinosaurio siempre estaba detrás de ellos eh, nunca se sentían a salvo los sobrevivientes, los protagonistas de Jurassic Park 3 um, en fin, esa, así comienza ¿ustedes tienen alguna película que no sé, les causó temor? algo que de pronto no necesariamente
2: haya sido común ¿quieres partir tú, parte? Eh, bueno que quería complementar un poquito el inicio de, de, de Christian, hablando de Jurassic Park. Yo también vi esa película cuando era niño, pero la uno, la fui a ver al cine. Probablemente fue de las primeras películas que vi en el cine. La primera, de hecho, la primera primera fue El Rey León, no. que si no me equivoco se estrenó en 92. Y después el año siguiente, en 93, se estrenaba Jurassic Park, y me acuerdo que mi mamá me llevó a verla al cine. Y me tuve que tapar, así igual que tú, hace muchas partes, cuando mostraban bien de cerca el tiranosaurio. Imagínate, una pantalla gigante, y uno siendo un niño, así claro. de... No sé cuántos años tenía esa el año 93 tenía 7 años, entonces me asustaba, po. así como la pantalla gigante del tiranosaurio, y yo me tapaba así con el brazo de mi, y mi mamá y, y le preguntaba si ya había pasado o no, me decía sí, sí, voy a seguir mirando, me pasaba harto de que me tapaba, me acuerdo también que me pasó cuando vi cuando chicos los, como los trailers en la tele de, de Chucky, el muñeco diabólico, sí, ya. Eh, también me tenía que tapar así, y, no, era terrible. Sí, pero después empecé a, a, a agarrarle un poquito al gustito al, al tema del, del terror en general del género, así que fue superado y ampliamente superado, <risa> metiéndome en ese años después en ese género en cuanto a lo literario, películas. Es algo masoquista. Pero ahí ¿no? les voy a hablar de eso.
0: El sentido de que nos guste el temor es nos demuestra algo personal, como que, ok, me hiere pero me gusta, como que es bien bien raro la, la situación. <risa>
2: Sí, pero pero bueno, es que es más que nada porque se trata de un, de un temor o un, un miedo, eso que queremos sentir es, está dentro de un ambiente controlado que es diferente al, al miedo real por ejemplo que uno le podría tener si es que entra, no sé, un ladrón a tu casa y ves que está con una pistola o algo así ese temor es distinto al estar viendo una película sí. de donde pase lo sí. mismo entonces, más que nada porque está controlado de alguna forma y, y, y son diferentes las emociones creo yo, yo bueno, no, no voy a contar esto aquí porque son historias bien largas. Probablemente las escriba. Pero tengo un par de momentos en mi vida donde he pasado mucho miedo, de verdad. Y fue súper desagradable. No es algo que me gustaría volver a sentir en la vida. ¿ya? De hecho, un episodio en particular cuando era pequeño, que era algo así. Creí que alguien había entrado a mi casa a robar. Y, y bueno, eh, estaba más chico. Y, y claro, y no se parece en nada ese temor que uno tiene no, cuando no, está viendo porque, una película. Claro, hay, hay, en
0: mi opinión, hay ciertas cosas en la vida que de pronto te, en ti reflejan un estado emocional donde pierdes el control. Imagínense ustedes, porque una cosa es, ah, ok, las cucarachas, ay, les tengo miedo a las cucarachas, entre comillas, pero es otra cosa es sentir una sensación de la cual te desprende de tu estado mental, te desprende de tu control eh, del cuerpo. Es, es una, sí, no es nada que desearía a mis seres queridos. Pero continuando con el tema, entonces, Chris, la misma pregunta, ¿hay alguna película de terror que para ti te, te, te dejó traumado?
1: Yo voy a continuar con el mismo tema porque cuando yo fui a ver Jurassic Park al, <risa> al, al, al cine. Capítulo de dinosaurios. Eh, sí, básicamente. También, también. Yo fui a ver la primera, la fui a ver al cine y también. Me dio mucho miedo. Yo creo que nunca, yo creo que más que nada porque nunca habíamos visto algo tan gran, grandioso en ese sentido. Y lo hicieron
0: bien con sus efectos prácticos. Estaba
1: muy bien hecho, entonces el, el rugido del tiranosaurio. Y, y tenía toda una construcción de tensión porque te mostraban el agua así haciendo tum los. Mientras llegaba, eh, los Velociraptors también eran terribles, claro. daban mucho miedo y era como, no, qué horror. Y no es tan, no es tan, es más de suspenso, no es, un, no es terror, pero igual un, le tenía caleta de miedo. Ya, yeah, buen punto. Así que sí, después me tocó soñar con Velociraptors persiguiéndome, un <risa> fuera de la casa de cosas así. Bueno, es que para la época piensa que igual los efectos estaban súper buenos, sí, pues. que eran prácticos igual
2: con marionetas... Y éramos chicos no habíamos visto nada similar, antes claro. entonces sí, te daba mejor, miedo porque mejor. era como súper impactante. Claro, estaba como bien hecho, a pesar de que se ha comprobado que los sonidos que hacen o que hicieron los dinosaurios no eran ni cercanos a los que vemos en claro. estas películas, porque eran mezclas de gritos de mono, con gritos sí, de, de chancho. Con, con, claro, y león y si no sé los qué
0: efectos más. del tiranosaurio creo que fueron tortugas haciendo el amor, creo que los grabaron y eso... <ríe>
2: Ah, pero es otra cosa. Lo mezclaron
0: y le agregaron a los chances y los... <ríe> <Sí, ríe> o no, o los de los. ¿Algún, algún dinosaurio de las películas de Jurassic Park. Ese fue su efecto. Ah. <ríe> Qué ok. Eh, otra película que la verdad me dejó bien traumado, y esta también la he mencionado en el pasado, no me acuerdo en dónde, pero lo comento a continuación: uno de los miedos más grandes que yo tuve creciendo era el miedo de la abducción ovni. A mí que me mostraron una película de, de vampiros o de fantasmas o asesinos seriales, pero una película de aliens, bro, yo me cagaba. Eso era un miedo porque era una admisión de que nosotros no estábamos en control, de que nosotros nos damos del... Ah, el ser humano, todo bien, somos los mejores. ¡Woo! Pero que venga un bicho y te... <risa> eh, era, era, la verdad, me, era algo que no puedo describir eh, y en el 2000, no me acuerdo, ah, espera, espera acá lo tengo. Eh, en el 2009 salió una película al estilo eh, Found Footage, de estas que se encuentran. Y esta película, yo la quería ver, de nuevo este sentido masoquista de que uno sabe, uno, uno reconoce su propia debilidad, pero se quiere exponer. Y ese fue mi caso. Salió la película que se llama The Fourth Kind, el, cuatro ti el cuarto tipo. Sí. Y yo le tuve que pedir a una, una persona que yo conocí en ese entonces que se quedara a dormir en mi casa. Yo le dije, hermano, mi mamá estaba trabajando. Mi hermana no estaba. Mi hermano tampoco. Era yo solo. Y yo le dije este man, compro palomitas, compro pizza, lo que quieras, pero por favor <risa> quédate a ver no esa te vaya, película amigo porque solo no me la veo. pero <risa> no te a vayas. Y Uh, el man era pues de esos manes que nada lo asusta, nada lo sorprende, nada lo asombra. Era como que, ah, ok, ¿esto es lo que te da miedo? ¿Qué boleta? En fin, eh, The Fourth Kind, en sí lo que presenta es que cuando se habla de ovnis, hay tres tipos de encuentros. El primer tipo es como que algo que el vecino te dijo, ah, el otro día yo estuve caminando y por ahí vi una luz en el aire. El segundo tipo es cuando tú mismo ves... Um, ves eh, este, este objeto volador no identificado. El tercer tipo es Ajá. cuando ellos se comunican, algún tipo de comunicación entre, entre tú como individuo y estos supuestos seres. El cuarto tipo de encuentro ovni es cuando eres abducido, cuando te toman a la fuerza. Y la película cuenta esta historia de una mamá, creo que el esposo se había ido, eh, vive en un estado de los Estados Unidos, cerca como Alaska, donde solo se puede volar para llegar, no hay carreteras donde tú puedas, ah, vámonos a este Gnome, Alaska se llamaba un lugar, en la ciudad de Gnome, no sé si se escribe como Gnome los, los, uh -huh. per, los personajes chiquiticos, uh -huh. en fin eh, la trama súper creepy y hubo una escena en particular no quiero spoilerla, aunque ya es del 2009 la verdad, si no se la han visto qué están haciendo con sus vidas, pero uh, hay una escena donde creo que el Chris le, le gustaría, esta protagonista es poseída o es usada para comunicarse después de, de algo súper feo que ocurrió y estos seres comienzan a decir vainas, comienzan a, a hablar en sumario o algo así, un, un idioma súper antiguo. Fue súper creepy y no dormí. Esa noche no dormí, es lo que quiero decir. Eh, desde entonces fue algo que dije, me la veo una vez y con una vez estoy bien, no me la vuelvo a, a someter. No quiero volver a tener esa experiencia. Um, pero pero fuck me, la verdad me dejó con, con traumas que creo que hoy día todavía estoy superando sí y eso es raro de, es raro con bueno, las películas de este tipo de found footage porque la verdad la mayoría de las veces a la gente lo que les produce es mareo más que nada la gente eh,
1: sí lo que, lo que pasa es que la, la esa de fort hand no es de found o sea no es found footage es es otro estilo es documentario es que tiene es que tiene claro, una es mezcla real, sí claro tiene una es como tipo. ¿Un puedes? ¿Sabes que tiene a
0: Mila Jokovic, esta vieja que estuvo en el sexo sentido, Monster Hunter, Resident Evil. ¿De qué te sexo sentido? El quinto elemento, me bloqueé, confundida, ni la hipócrita. El quinto elemento es lo que quería decir. ¿Qué tiene que ver? El sexo sentido. Me confundí. Vi otra versión,
2: Cristian, vi otra versión de la película. ni en esa no sale ni la Mila Jokovic. Okay, okay. el quinto elemento espérate, existe uh, no, no no existe oh, know. el sexo sentido sí. bueno, esa película mezcla eh, claro, como una recreación de esta historia que está contando sí, bueno. Cristian y además insertan así como fan footage o, como, o no fan footage, pero de alguna forma como cintas reales como de las personas que vivieron yes. esos eventos. Yes. Ahora,
1: igual al final de los créditos te salen que eran todos... Claro, artistas. ¿no? Pero te ponen esa doble, es como que te dicen que es una interpretación pero que está basado como en las cintas reales. Sí, sí, sí. Una cosa así. Claro. Porque, bueno, para todo esto, porque no dijimos de qué era la película, pero hay una, una, una psiquiatra, una psicóloga que hace regresiones de gente que supuestamente eh, fue abducida. Y es sobre eso. Y ahí empiezan a pasarle cosas a ella también.
0: Claro, como que esta señora dice, ah, esto, estas últimas noches no estoy, no estoy durmiendo muy bien. Y después se somete a estas, este, este psiquiatra que le ayuda a recordar lo que ocurrió durante las noches donde no estaba durmiendo bien. Y bro, lo que dice, los sonidos. Oh, oh, tremendo, tremendo. Um, usted, les pregunto acá de forma
2: casual, pero, Guile, ¿tú a, qué te, ¿tú a qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Uh, hace mucho tiempo que no me preguntaban eso. Me pillaste desprevenido. No voy no, a no tener una respuesta preparada, así que voy a decir lo primero que se me venga a la sí. mente. Eh, pantalones. No. <risa> pantalones nada? asesinos. Con razón siempre está desnudo. ¿A qué le tengo miedo? Eh, yo creo que algo súper racional. Eh, Quizás no a la, a, la, a la muerte en sí, pero sí quizás al, al sufrimiento así extremo físico o, o, o sentirlo por, por otro. Creo que el miedo a la pérdida a, así como repentina es una de las cosas que más me persigue en el día a día. No quiero llamarlo, ¿eh? así que no voy a claro, entrar ¿verdad? en detalles pero bueno, es como lo que uno se imagina que se te vaya, qué sé yo, algún ser querido sin aviso, por así decirlo. Creo que eso me aterra a pensar en qué puede pasar. Okay.
0: Eh, ¿Y Cris? A ti en lo personal, como que cuando viene al, al horror... ¿Hay algo que, a, a, a lo que le tengas miedo?
1: Sí, que me entierran en vivo o algo así. Ah, Desper claro. Despertar con una dauda adentro, así como encerrado claro. sin poder salir.
0: Sí. Esa ese, y creo que eso también en sí lleva a un nivel de claustrofobia, ¿no? Entonces es como sí. que el nivel uno es claustrofobia, el nivel ya avanzado es boom. Quedaste eh, bajo seis pies de tierra porque alguien malentendió que estabas ebrio y dijeron no, el man se murió.
1: Se murió, sí, no. Yo creo que sería lo que. Tienes me... que hacer la técnica de Killville para poder salir. Así ah, la... el one inch punch. Uh -huh. hay, hay una película del Ryan Reynolds, parece que... que es que es enterrado vivo. Es bien mala. No es bien mala. <risa>
0: Recomendaciones de cosas de no ver, que no ver, de acuerdo al
1: el Tú hablaste de fourth Kind y yo me acuerdo que cuando vimos Alien Abduction en Canal Cutre Para mí fue un tema, porque yo cuando la vi la primera vez, me remorí de miedo Me dio mucho miedo, mucho, 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 mucho miedo Porque yo no estuve
0: presente en Canal Cutre cuando se vieron eso Creo que para ese entonces todavía no habías llegado, no me habías invitado el, esa vez parece que no fuiste pero desconozco no la película
1: entonces la verdad pero vimos al hace, hace mucho tiempo vimos fue caletas vimos alien abduction sí. y oye fue horrible fue horrible o sea eh, es, es de, como es fan food, está como mal hecha y todo claro los monos se nota que son de mentira pero es como que igual a mí me da terror me da terror me da terror esa ese gusto de abducciones a mí me, me, me mata sí. <ríe> me da mucho miedo de hecho está esa, hay otra que es la que dijiste tú de Fort kind y hay otra que, me, que me, me da mucho terror, que es la del que, que, que lo, lo raptan al, al tipo, lo raptan van cuatro amigos en una camioneta son leñadores, de hecho se supone que estaba en un Fire in the Sky ah, ah, yeah. es, ah, no, Fire and en the Sky Ah, 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 Basado en una sí. historia real se supone que es basado en una historia real. Sí. Después el gallo cambió las versiones, no sé si es más o menos medio trucho lo que, lo que contó el gallo, pero, pero eso. Eso también me dio miedo. La, pel mucho, la mucho. película
2: que te dio mucho miedo, verla de nuevo también, sí. <risa> Christopher, que fue esta de Allen Abduction, de la cinta de la familia MacPherson, salió en el año 98, y yo me acuerdo que la vi ese mismo año, así en VHS, sí, pues. cuando era chico, o sea, en 98 tenía 12 años. Y también, yo estaba, pero editando probablemente Probablemente esa fue la, mi primera película ever que vi fan footage. Entonces, sin entender el género, siendo chico, claro, tú piensas que es no sé real. Efectivamente. Claro, que alguien te dice, no, encontraron esta cinta en una parte. Mira, y como está mal grabado y el tema de que te muestran ahí como la, las cosas del VHS, entonces uh -huh. tú dices, esto no puede ser una película Exacto. porque no, no lo editaron y, y alguna cosa así. Entonces... Bueno, al año siguiente sale el proyecto de La Bruja de Blair y eso fue un cuento similar. Yo me acuerdo haber visto esa película rinconado en una esquina así en mi cama y eso que la vi de día. Bro. Estaba muerto Esa de fue día, mi, o...
0: mi primera experiencia con ese género, La Bruja de Blair, y creo que en sí ayudó como que a, a explotar el, el concepto, ¿no? Porque desde entonces, antes de eso no habían muchos de, de ese tipo. O, o por lo menos muchas hechas bien.
1: Sí. No, no había, bien, no había, bien, no había. Bien. Okay, de sí. hecho, creo que creo que Alien Abduction fue la primera así como que salió para, para VHS o, o algo así Qué loco man. ahora pero eso es como miedo de, 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 de hablamos de aliens hablamos de, de ser comido y otra que me dio mucho 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 miedo fue aracnofobia aracnofobia a mí me también me causó un trauma yo creo que yo creo que eso me despertó una aracnofobia que no se fue Nunca más. Claro. Pero eso en el
2: calado entonces la estoy notando
1: Esa película es terrible. <risa> me dio mucho miedo esa película cuando era chico. No. Las arañas me dan miedo en general. Entonces, como que la película aumentaba todos los temores que alguien le tiene. Que lo tiene todos los temores que alguien ya le tiene a las arañas, eso es como que lo agarra y lo, lo eleva. Entonces, te muestra escenas como de a, la mano abajo de un lado y la araña ahí al lado de la mano a decir que me da más miedo que
2: las arañas, las serpientes. Mi mamá, mi mamá es igual. Las culebras esa Me da más miedo. Y, y más miedo me da cuando te muestran en película cosas que salen así como del baño. Ya. Entonces como que podés estar sentado, así como haciendo <risa> lo tuyo. Y de repente puede salir algo. En, en, en Australia parece que es así, así como que salen cosas del baño. Imagínate ahí, te, te agarran ah, ahí mami. lo que sea que, sí. que es que encuentren lo que ah, encuentren, man, <risa> <risa> pero igual está bien,
0: igual está bien. No, yo en lo personal no quiero decir que le tengo miedo, porque también eso de admitir es como que darle presencia, como que ya definirlo, pero los, los billos me dan incomodidad, como que este concepto de que existe vida en el planeta que no necesariamente sigue esta estructura, a lo nuestro, de, pues primero que todo, con los esqueletos por fuera, la mayoría, no todos, pero con eso dicho, el miedo a las arañas, aunque no necesariamente son insectos, es, es otra cosa, yo, a mí nunca se me va a olvidar, yo una vez estuve en una piscina en, una, en un pueblo que se llama Mariquita en Colombia, ahí tenemos una finca y yo estuve ahí nadando con otros niños, lo demás, y me dieron ganas de ir al baño, ¿no? entonces yo me salí, fui al baño, cerré la puerta, me senté, y era, yo era tan joven en ese momento que mis pies, cuando me sentaba, esos estaban elevados, ¿no? No tocaba el piso. Y me di cuenta que en el otro rincón, como que el retrete estaba en un rincón del baño, la puerta estaba entre medio y al el otro, el otro extremo estaba como que el lavamanos, el, el vidrio y lo demás. Y en el otro lado, en mi memoria había semejante araña así de las que se esparcen súper largas, entonces eran, eran más piernas que nada, entonces la verdad como que nada mucho a lo que tenerle miedo, pero me tenía, me, era como que un Mexican Showdown, me estaba mirando y yo lo sentía que me miraba y estaba y no se movía, y yo creo que me, me, me quedé paralizado, dos horas y todo el mundo y cristian creo que todavía está en el baño no, no hermano temor de, de, temor de los temores la verdad aunque yo entiendo, hoy día, yo trato de no si veo una araña en la casa, no matarla. O, y creo que ayudan para mantener un, una casa limpia, libre de pestes, cosas que de pronto sí pueden hacerle más daño a uno. Ah, entonces, eh, mensaje para los que nos estén oyendo. Si ven una araña en casa, incluso les, si les tienen miedo, no las maten. De pronto saquenla o lo que sea, pero contribuyen. Aunque no me gustan y son un pedazo. Sí. Pero miedo, miedo a las serpientes, eso sí, de nuevo, es, es algo también bien común. Um, y mi, mi mamá le tiene un pavor, creo que es hasta primal una vez estuvimos en, eh, como en, un, en, un, en un zoológico, en el Amazonas una, una vaina así y primero que todo nos mostraron una jaula de una anaconda donde el guía nos dijo eh, hace como un par de años hubo un conflicto entre tribus cercanas un niño se salió, eh, salió como que eh, a esconderse de, de, de estas vainas y se, se, se subió como que a las rejas del zoológico y se metió a las rejas de, de esta anaconda Fuck. y dijo el señor, de pronto estaba mintiendo, que hay video, que tenían video casi como que del, del, de las cámaras de seguridad de esta anaconda comiéndose a un niño. Oh. Ah, y por otro lado, entonces, también como quedándonos mención de, de, de la flora y la fauna, de, pues de la Amazonas, porque la Amazonas es un lugar hermoso, peligroso, pero hermoso. Y tenían una, ser creo que la serpiente más antigua del... Doscientas y pico de vértebras Le quedaban como tres Entonces era inofensiva Entonces la vaina era como que, ok, tómense fotos con la víbora Más, más vieja, no era na, no era, uh -huh. era otro tipo de, 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 de culebra Y se la pusieron A mi mamá y ella apenas le tocó la, Los hombros, ella ¡fru! Y de, de tres vértebras le quedaron Como dos <risa> no, ella, ni, ni peluches Ni peluches, nada 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 en forma de culebra le gustan. Entonces no estás solo, Gil, es lo que estoy Ay, tratando de decir. No, you're not alone. Sí. Bueno, an antes de que crucemos a, a películas de pronto diferentes del género del terror. ¿Tienen ustedes alguna otra
1: película así de miedo que de pronto les haya impactado? Yo la película que más me dio miedo en mi vida y esto de aquí es verdad. Yo creo que la película que Yo creo que la película más terrorífica que yo he visto es Hereditario. Mm. Lo que ha hecho que Hereditario no es. Yo creo que Hereditario es la película de horror como de terror definitiva, tal vez. Yes. Tal vez puedo estar a la pies, pero. Pero yo no había visto nada que me causara tanto horror y terror en... en mucho tiempo. Es impactante, es bien cadenciada, está bien escrita, está increíblemente bien actuada, te da agonía, uno se mete en la historia. Es. Oh. Es trágico, esa vaina. Oye, esa película es increíble, o sea, yo, yo, yo no soy muy fan de las películas de terror, de hecho no veo muchas, ¿No? Eh, y, y de hecho, esa de ahí como que eh, si nada me dijo que la viéramos, que la viéramos, que la viéramos ya, La vimos y loco, fue terrible, para mí fue horrible.
0: Ese director, Ari Aster, creo que ah, está sí, inyectando una nueva vida al género sí, de terror. Porque es, sí. en, en cada película que ha sacado, creo que ha sacado como dos o tres, se ha encontrado una forma diferente de demostrar la capacidad del ser humano a, a experimentar estas sensaciones. Él hizo La Bruja, porque La Bruja también es increíble. Sí, La Bruja es buenísima. Sí, La Bruja es tremenda. es Artísticamente, y, se, y hablando del concepto, la ejecución... Es tremenda. La, mi parte favorita y es la parte más chistosa de la película entera es cuando el papá de estos chinos de, en la bruja le, lo mata a esta cabra. Es, es no, sí. yo no sé por qué le encontré le, le encontré tan gracioso. A él.
1: encontré gracioso, no siempre es gracioso. Yeah. Y él también fue el director de Midsommar. Lighthouse, ¿no fue? ¿De cuál? A ah, Midsommar. Midsommar. Lighthouse no Midsommar, fue, no. No, Lighthouse o fue LAX, otro, hizo, pero eh... esa también fue
0: chévere. A mí lo que me gustó de Lighthouse no necesariamente fue el concepto de miedo porque fue más romántica. En mi opinión, The Lighthouse eh, o El Faro fue una película que contó una historia basada en personas. No necesariamente una idea así que, ah, súper terrorífica, aunque de ambas maneras hey, el concepto guys. de estar viviendo en un, en un faro por meses eh, con solo otra persona obviamente va a ser algo uh -huh. como que incómodo. Pero lo que me gustó de, 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 esa, de, de esa película fue la actuación de ambos, eh, Willem Dafoe, el man pro, tremendo como siempre, y el otro man, el Robert Pattinson, que solo yo lo había visto como, pues, como el, el, el Cedric Diggory de Harry Potter o el man de Twilight, la verdad no le había dado como que sí. la oportunidad para presentarse como que un actor en algo un poco más serio o más seco, y amb, ambos, la verdad, se, se... 10 de 10, en mi opinión.
1: Ya tenemos que hacer una corrección aquí. El, el Robert Eggers fue el director de The Witch, The Lighthouse y The Northman.
0: Uh, The Northman, tremenda. No de miedo, pero tremenda la película.
1: Pero es tremenda. Pero él fue él. Okay, fue okay, okay. él. Fue okay. el, no Ariasta. Ariaster Ari no fue, fue el, Ari Aster. el que hizo
0: Midsommar, Hereditary. Eso. El uh -huh. que, ok. Pero
2: concuerdo, Hereditary, uh -huh.
0: regresando a tu punto original. La verdad, esa fue una, un ejemplo de película moderna que a
2: mí también me dejó traumado. Pero Gile, dale. Los tenía también anotado acá en mis listas ambas películas, porque si íbamos a conversar de terror, la verdad es que yo no les iba a hablar ni siquiera de, qué sé yo, de, no sé, El Exorcista, cosas así, que es como lo típico que uno dice, ah, terror, y veamos películas antiguas. Uh -huh. el, el cine de terror obviamente tuvo una, una importante así como apogeo, por así decirlo, el, hace varios años atrás, hay muchas películas de las décadas del 80 y los 90 que marcaron generaciones, qué sé yo. Eh, y que incluso hay muchas de ellas que no han envejecido mal para nada pero a partir de los años 2000 y ya acercándonos a, la, a esta época que estamos viviendo post 2015 y con todos estos sí. cambios a nivel cultural ha tenido un segundo renacimiento porque el, el cine de terror yo que, lo, que igual lo vengo siguiendo hace mucho tiempo desde chico tuvo en algún momento una... como que decayó de alguna forma sí. como que no, no empezaron a salir cosas muy buenas yo creo que probablemente eso entre finales de los 90... Digamos, entre el 2000 y el 2015, como que muy pocas películas que realmente destacaron. Eh, muchas veces fui al cine, salía decepcionado por lo que veía en el cine. Y cada vez que quería ver terror, tenía que buscar algo antiguo. Entonces, ahora, en estos 2000 y algo, empe han empezado a salir muchas películas. Lo curioso es que todas las que marqué aquí para conversarles un poquito, al menos brevemente, son todas post-2017. Sí. Eh, que, que me llaman a mí mucho la atención y que ha sido con, con directores como Ari Aster, por ejemplo, y El Estudio a 24, claro, pues. que igual son varias películas eh, que son así como diferentes eh, que han contribuido a que, a que renazca de alguna forma este género que no es solo terror, o el terror que es conocido como de los saltos y los sustos, sino que un, un, una temática mucho más psicológica, más envolvente como que el para...
1: mismos de los mismos películas de Jordan Pickman ¿ya?
0: Yeah.
2: Jordan Peele, Jordan sí, Peele. exactamente,
1: así es, y el otro es el que tengo acá
2: marcado, que es el Alex Garland, porque, bueno, ya hablaron de Hereditary, de Midsommar, bueno, no hemos hablado de qué se tratan, pero son recomendadas obviamente para pa el público, son tramas así bien Particular. diferentes, por así ah. decirlo, sí, con, y con, siento que ambas, eh, Hereditary y Midsommar, tienen así como actuaciones súper intensas. Sí. Hacen que te metas mucho en, en, con los personajes y te involucres tanto que sientas en parte hasta el, el, el terror sí. que ellos mismos sienten, la incomodidad, la ansiedad se traspasa al, 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 al ¿cómo se llama? al Eso mismo. Al televidente, <risa> al espectador. El esa es la palabra.
1: Al televidente. Espect
2: a la audiencia. Se traspasa. Yo creo que con esas películas quizás no sentido como un terror pero sí sentido como una incomodidad y una ansiedad tan a tal nivel que cuando termina ya no tiene como ese alivio y dice la pasé tan mal con esta película que es bastante bueno en el fondo se logró el objetivo que buscaban Exacto. al crear esta película eso es lo que quieren buscar en ti que sientas una incomodidad, que te retuerces un poco en el asiento y como que digas chuta, qué va a pasar y te involucres extremadamente esa otra película que iba a llegar ahí les doy el paso a ustedes porque tengo más pero no quiero hablar mucho rato, es Men del 2022, no ¿Me la he visto Bill este Trailer año pero no me la he visto. Se llama Men, de Alex Garland, director, mismo director de Annihilation, de Ex Machina, exactamente. 28 días después. Y eh, esa película, que distribuía por A24, eh, también es muy extraña, podría decirlo. De otra, no, no, no tengo otra palabra, para otro calificativo de la película, pero creo que lo más destacable es la, la misma actuación de cómo se llama el Rory Kinner, o sea, actor inglés que aparece en el primer capítulo de la primera temporada de Black Mirror eh, muy buen actor y hace un papel así como bien creepy bueno más de claro, un papel ahí tiene van más a darse un, cuenta los que vean las de, películas de un
0: personaje en esa película de men no men sería
2: hombres tiene <ríe> más de dos y más de Uy. tres digamos tiene muchos papeles en esa película no tenía presupuesto te, te causa también algo eh, es un poco, sí, esa, la, la película es un, un pelín lenta y tiene un final muy perturbador, retorcido y más o menos abierto a libre interpretación, digamos, de la audiencia, pero también te genera cosas muy fuertes. Eh, así que eso también lo, lo recomiendo por si alguien lo quiere intencionalmente pasar mal estos días. Vea Men del 2022, dirigida por Alex Garland
1: yo, yo cacho que, que el, el, estaba pensando aquí lo que el Guy le dijo de cómo había cambiado el género de unos años para acá, que claro, revitalizó. Se revitalizó y se volvió a ser más creativo, porque después de que el... De, porque el, el otro antes y después que yo que yo creo que hay es eh, después de, de soul Porque... Después las películas de terror o, o de lo que sea se transforman solamente en películas de tortura. Sí,
0: películas de gore, gore porn, entonces,
1: como le Entonces, yo creo que ahí se pierde mucho el cine porque ahí viene, viene... Hostel. El cine de terror se transforma como en eso, claro, se ve Hostel, si, los millones miren. de Jigsaw, de millones de so entonces... Como que... Y ese tipo de películas a mí no... Como que están esas como que quieren impactar por impactar, como por ejemplo las también estas la Destino Final que también hubieron vieron un montón entonces incluso yo creo que eh, incluso creo que esta, este cambio empieza por allá por los Warren cuando el el director de Aguaman, que no me acuerdo el nombre de él ahora hace de, de, ¿El Conjuro? hace El Conjuro Ahí como que empiezan a abrirse las puertas a otro tipo de terror, un poco más... James Wan. James James Wan. Más... Entonces yo creo que por ahí que empieza a cambiar un poco. Pero antes de eso, las películas eran todas de, de tortura y, y como ver gente sufriendo por sufrir.
0: En mi opinión, dos géneros como que, que fueron staples o ya puntos claves del género del terror en sus momentos fueron estos slasher films y el gore porn. Slashers fueron más como que ya de los 90 gore porn eh, o películas de gore al estilo tortura, fueron más de principios del 2000, en lo personal esos dos géneros, la verdad, creo que como dijiste tú, Chris presentaron un, un no sé un, un, un lado bajo del género las co la cosa se volvió súper formulaica, como que todas las películas eran como que especialmente las del slasher como que el asesino en serie ah, nada lo mata, pero te mata a ti y cuando crees que lo vences ah, aparece al otro lado y, y, y como dicen en Chile, ¿no? bien fome, en el sentido que yo siempre me, me, me daba rabia estas secuencias de, de persecución donde la gente corría por doquier. Imagínense ustedes, y van a, re, van a pensar en alguna que otra película, pero eh, la víctima corre eh, a través de su casa entera, de, 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 de arriba hasta abajo, por todas las habitaciones, corriendo y el, y el asesino caminando detrás de ella o de él. Y el, la víctima ahí botando, que armarios, y voltando la mesa, y que la cama. Pero de alguna otra forma, el asesino siempre encuentra forma de llegar, de encontrar, y boom, apuñalado queda el man, la vieja, y hasta ahí llegó el personaje. Entonces, sí. eh, como, y, y, no estoy diciendo que es malo, pero cuando todas tuvieron esa misma clase de, de secuencia, o, o, o se enfocaron en, en más de una ocasión en presentar esta clase de miedo, le quitó, le quitó un poco de la magia. Entonces, como dijo el Cris, me alegro mucho que estos nuevos artistas, estos nuevos directores, como con cualquier clase de arte, cuando se, cuando se involucra a una nueva generación, tienen la capacidad de traer algo nuevo. Porque tengan en cuenta, cuando se habla del cine, cuando se habla del arte en general, es, eh, es algo que ayuda a la gente a presentar algo de su tiempo. Entonces, cuando se ven películas de antaño, de, es fácil ser crítico como que, ah, está muy lenta la cosa, no tiene acción pero hay que tener en cuenta que está presentando algo que en su momento eh, de, dejaba un mensaje era como que los miedos de, eso, de ese entonces, uh, y, y no es necesariamente justo eh, juzgarlo solo porque no, no concuerda con lo que, a lo que estamos acostumbrados hoy en día um, pero hablando del cine del terror lo mencionó <ríe> de chiquis, mi técnica era cerrar los ojos cerrar los oídos, pero ya como que en mi, en mi forma adulta, lo que el cine del terror me ayudó a hacer fue desarrollar esta risa nerviosa, entonces sea, sí. sea con quien sea, sea yo y Samantha o amigos, estamos viendo una película de terror y de la nada matan a alguien y te escucha una carcajada y en el fondo, y todo el mundo what the fuck, entonces si vamos a, <risa> si vamos al cine cuando yo vaya a Chile de pronto en los próximos 5 o 10 años
2: Esperen, carcajaditas cristianistas. Ahí vamos a saber que estás con mucho miedo.
0: Continuando entonces acá con el episodio, hablemos un poco de películas. Ahora que ya estamos en como que en, en el tema del arte, de lo que son, del cine, películas del horror que intentaron algo diferente, y se los menciono a continuación. Esta es una película que vimos juntos en Cine Cutre y he querido volver a hablar al respecto porque desde entonces la verdad ha, ha vivido eh, rent free en mi cabeza y es Carnival of Souls. No me acuerdo quién la recomendó, solo me acuerdo que fuimos Gile, Christopher, Alfonso y yo y de terror de miedo, la verdad no hubo mucha, creo que una película de los 50, no, de los 70, bueno, antes de que yo haya nacido. Pero Carnival of Souls, eh, por lo que pude entender yo... Fue ah, sí. Fue, fue el
1: Alfonso que la, que la trajo. Tremenda.
0: Desde entonces el Alfonso para mí ha ganado respetos que muchos no, otros no tienen. Porque la, la, la película dejó una impresión en mí, ¿no? El estilo cinematográfico, como que las secuencias, los shots... Al principio, cuando estos personajes están en el carro y la cámara está por dentro, viéndolos desde un ángulo que hoy día podríamos ver, ah, esto es moderno, esto es algo de hoy en día. Pero Ajá. no lo es. Uh, fue más un horror, eh, en mi opinión, que nos causó pavor, pero por la incógnita que presentaba. No quiero spoilear la película, de nuevo es una película bien antigua, está en blanco y negro. Eh, el Guile nos mencionó cuando la vimos en Cinecutre que los actores fueron a, eh, conocidos del director, como que, ah, eh, pude recaudar los fondos para una película, me puedes ayudar en mi proyecto, y la gente, ok, el vecino, el lechero, el, 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 pela, el paletero que vi en el rincón, uh, pero lo que causó más eh, incógnita fue este... Este, esta situación en la que se encontraba la protagonista ella tuvo un accidente automovilístico y supuestamente fue la, ultima, la única que sobrevivió pero desde que ocurrió esa cosa, la, la gente su, su, su entorno era raro pero es, es difícil de explicar pero fue muy chévere experimentar con ustedes, la verdad, no me la hubiese visto solo, desconocía de ella en lo absoluto, pero en, hablando de películas de terror diferentes me, me, de nuevo, se la no es la que voy a recomendar al final, esa sí va a ser otra, pero esta para quienes de pronto les guste eh, la historia del cine denle una oportunidad a Carnival of Souls uh, pero Chris, tú tienes alguna película de este género que de pronto eh, fue algo único, algo que de pronto rompió las normas, algo que no te esperabas
1: eh, no sabría cómo decir algo que porque como no, 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 no ando buscando películas de terror eh, para Claro, ver, habías siempre. dicho, no te las ves mucho eh, La verdad es que no, nada que no sea un clásico O sea, voy a hablar de qué, podría hablar de Alien Podría recomendar como algo diferente Que fue en su tiempo, pero Alien ya es antiguísima. Eh, pero aún tiene su valor eh, todavía, todavía causa el impacto para quien la ve por primera vez a pesar de que la figura del alien es súper como... Eh... El xenomorfo. Sí, a mí lo que
0: me quitó del, del, del alien fue que, que la cola, la cola siempre se, ve, se veía moviéndola y se notaba que, que, que era otro... Es parte de la otra cultura ya, Porque sí, 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 se movía, pero era como que un movimiento todo descontrolado.
1: Una caña de pescar. <risa> sí, es este como xenomorfo le salen
0: un ataque
2: de epilepsia. Una colorado. caña de pescar, güey.
1: Exacto. Así que no, no sabría darte así como... O lo otro que tal vez... <risa> Podría ser... Ah, la otra película que es de terror como nueva es... Bueno, está Exterminio, que es 28 días después. Que es muy buena en ese sentido de como de los zombies, de las... Ahí yo creo que innovó bastante. Lo que pasa es que hoy en día si la vas a ver... Te vas a encontrar con una así como un montón de tropes, que es como, ah, pero esto ya lo he visto 700 veces en un millón de películas de zombies, sí, pero cuando salió, pero cuando salió exterminio, exterminio fue una cosa completamente diferente. Sí,
0: renovó el género del zombie, uh -huh. fue otra cosa distinta, porque en si sí no fue esta cosa de muertos vivientes, pero una infección, le dio la oportunidad a cosas modernas como Walking Dead y otras, eh, otros conceptos eh, hubo un momento en el 2011 2012 donde o antes que zombies estaban por doquier, hasta incluso creo que arruinaron el concepto dado a, a, a la cantidad de.
1: Todavía, sí, todavía, todavía Chris, todavía está razón? lleno de películas. exterminio,
0: 28 Days Later, cuando salió, eso fue nuevo en el, hablando del género del zombie, en mi opinión. Pero sí. Y de hecho
1: fue lo que salió un poco antes que. De hecho salió antes que el, el remake del Zack Snyder. Oh. De la, del Amanecer de los Muertos. Vea pues. Ok,
0: ok. Dile, eh, continuando entonces acá con el tema. ¿Alguna película así diferente del, 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 del horror que puedas mencionar o que quieras compartir?
2: Eh, sí, por supuesto, por supuesto. Tengo un par más de las que quiero hablar, pero cortito. O sea, la intención en este caso es que recomendemos las películas y que la gente las vea sin tratar de spoilearlas ni contar mucho de qué se trata ni nada. Quizás una idea nomás, pero las películas que yo más he disfrutado han sido las que no he tenido ninguna información al respecto, más que cuando alguien me dice oye, es buena, anda a verla, claro, como hace poco hora cuando fui al cine, <coughs> perdón, a ver, eh, bueno, tú la fuiste a ver unos días después, Cristian, que fue Nope, con la actuación de Daniel Caluya, eh, yo no sabía nada de esa película, solo me dijeron, anda a verla, es buena, y fui al cine a verla sin buscar, pero absolutamente nada, no vi ni siquiera un cartel, así un póster, un tráiler, nada, creo que de hecho ver tráiler es como lo peor del mundo. Sí, te muestran la película veces, entera. Es que se piensa que, sí, un tráiler piensa que es un, un aviso publicitario. Busca cautivarte, mostrarte grandes partes, montarlo de una forma que, que, que parezca que es lo mejor y que, bueno, vayas a ver la película. Pero hay muchas veces que películas son horribles y que los trailers son espectaculares de dichas películas. Y es porque lo hace gente que, eh, y esto no me lo estoy inventando, esto lo he visto, ¿eh? Eh, muchas veces los grandes estudios de película hacen pruebas con los trailers, hacen diferentes versiones y luego hacen, eh, hacen, ¿cómo se llama? Espérate, esta disciplina como... Sí, sí, se meten con el tema del neuromarketing, meten a gente, las conectan al cerebro para ver qué sienten con ciertas escenas y, y ven qué es lo que más funciona según lo que la misma mente de las personas les dice. Es como, ah, este tráiler generó más ansiedad, ese es el que vamos a tirar. ¿Cachai? Entonces... Sí, hay varios grandes estudios que invierten mucho en eso y, 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 y ojo aquí no estamos hablando de, de como que fuera algo muy oscuro del, del underground, estamos hablando sí, de que Disney sí. ya ha hecho esto, no en el tema del, del terror, sí, pero sí quizás con estas eh, películas que quieren generar emoción y, y, y como ganas de ir a verla y todo, lo miden literalmente con personas ya existen máquinas y gente de, dentro de esa área que se dedica ahí a enchufar a la gente en el cerebro y todo, y eso es neuromarketing básicamente, bueno, no pero buen me punto, quiero entender punto. más con eso Daniel Caluya, Daniel Caluya, que fue el que actor no, nope, actor en esta película que se llama unos años antes, eh, en 2017, salió Get Out, también que de, lo pusieron de, en español. Muy buena, de Jordan Peele. Eh, exactamente, bueno, de Jordan Peele también. Él, eh, no sé si está, está cara. Está cara eh, sí, creo que está como eh, terror también, y thriller, intriga, thriller psicológico, digamos. Eh, tiene que ver como con eso. Y cuando la vi. Efectivamente, tampoco, como las otras que he visto, no tenía idea de qué se trataba. Simplemente leí uh -huh. por ahí que era buena, que la actuación de, de Daniel Calubia era buena. Aparte que ganó Oscar a guión original, Globos uh -huh. de Oro, BAFTA, etc. Ganó muchos premios. Y, y la vi y me llamó mucho la atención. Me, me gustó los quiebres que tiene la película porque pareciera que va para un lado, te genera una incomodidad también, como la ambientación. Y llega un punto donde tú dices, ¿qué está pasando aquí, onda? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué se trata esto? Y te empiezas a meter cada vez más en la historia, eh, y sí, hay temas que generan incomodidad, como, que, como el tema del racismo, hay muchas sí. cosas ahí que, bueno, finalmente lo hacen una buena película, tú terminas de verla, al final es, sí, digamos que es satisfactorio de alguna forma, eh, y, y te queda una sensación así bien interesante. Esa película la he visto dos veces, la vería más de nuevo, de hecho, estoy esperando que se me olviden varias partes de la película, un par de años más y verla de nuevo con alguien que ojalá no, no la haya visto. Sí, vi.
0: compartirla con alguien que nunca haya sido expuesta creo que es clave pero hablando en lo personal, cuando vino a esa película de Get Out, la verdad como un miembro de una pareja interracial, la verdad, me presentó pánico, el Get Out
2: <risa> No quisiste ir a conocer a tu no, no lo, de, lo dejo así,
0: <risa> no spoilers para quienes no sepan de la película y quieran verla pero, pero ya uh -huh. fue... bueno,
2: la verdad ni mucho, pero lo sí. deja
0: uno pensando, ¿sabes?
2: Sí, claro, claro. Eh, bueno, es, ahí, ahí tengo otra película. Dejo la, la pelota dando bote para ustedes para que después contribuya con las últimas que tengo anotadas. Vale. Pero esa también la recomiendo un montón. Eh, hablando era... de
0: películas así raras, diferentes del terror, otra que también eh, fue una recomendación de un amigo. Saludos a Alex Bonelli, seguro no está escuchando, pero eventualmente si le da la oportunidad, ahí el shout out. Eh, tuvimos él y yo y otro amigo como que un grupo chiquis de, de películas así. Y él eh, tiene un sentido de arte algo distinto uh, y nos presentó algo que cuando yo lo vi, me tocó presentárselos a ustedes dos. Y yo sé que a ustedes les gustó mucho la película, la recordaron con mucha afección, pero estoy hablando de Society. Esta fue una película ochentera que de nuevo presentó en sí un, un horror psicológico, más que nada, como que este, este concepto paranoico de que todo el mundo está contra mí, eh, fue tremendo en ese sentido, y algo lenta, la verdad, no fue sino hasta cuando, cuando ya está subiendo esta conclusión, este conflicto principal, que los efectos prácticos, oh, eso fue in lo digo a continuación, fue una orgía de, de carne, de... de, literal. de literal, literal, porque ustedes se acuerdan, esa cosa fue una... fue de otro mundo. Sí. Uh, pero si, si nunca le han visto el tráiler, nunca le han escuchado, The Society, a ver, ¿cuándo es que salió? Un segundo. Esta es una película, nada a miniseries, uh, de... ¿90 parece que es o no?
2: o estoy inventando no,
0: 1989, punto, no, no. película Eso. dirigida por Brian Juzna y actuada por gente que ya está muerta, en fin um, no mentiras <risas> actuada en... por gente que ya está no.
1: muerta mató a todo el de este
0: minuto. no, pero <risas> eh, fue una película diferente porque, para mí, en ese sentido de que no fue a lo que estaba acostumbrado el slasher film, que el pop-up scare eh, fue algo más introspectivo, fue algo que de pronto en lugar de presentar un miedo físico, obviamente lo tenía, pero eh, a mí como consumidor me abrió estos canales mentales de que, ok, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo reaccionarías tú en una situación similar? Donde tu, tus contemporáneos, tus eh, compañeros de clase, tus compañeros de trabajo, tu familia, te trataran como... Un, algo que sería que, que tendría un propósito en el futuro pero desconectado con el, con el. no, fue, fue incómodo la verdad, estoy, estoy tratando de, de no spoilearlo porque seguro alguien lo va a ver ah, pero, pero ya The Society, esa es otra que quiero ahí votar como diferente, de terror pero no del terror que ustedes esperan ¿Cuál tenías adicional? Gile? Sé que me
2: acuerdo que habías dicho que tenías más que una. Sí, sí, tengo anotadas dos películas más. Que curiosamente hay una que no he terminado de ver. Eh, no porque me haya dado asco ni nada, pero no me entusiasma retomarla, pero lo voy a hacer para no dejar la película en el aire, básicamente. Y de la película que hablo es The Innocents, que es una película de Noruega, del 2021. De ah, parece estado. que sí la cacho. No la conozco. Eh, mira, te voy a leer lo único que hice de la sinopsis, es como una línea y media de texto. Dice, claro. durante el resplandeciente verano nórdico, un grupo de niños revela sus oscuros y misteriosos poderes mientras los adultos no miran. Eh, no terminé de verla, pero no porque me haya dado asco algo así, sino que... Un tema técnico. Estaba viéndola estaba viendo de un sitio de streaming y se cayó ah, el sitio. Okay. Bueno, se me olvidó okay. retomarla después, pero mientras estábamos conversando eh, sobre qué películas íbamos a recomendar, me acordé mucho de esta y esa incomodidad que me, hizo, que me causó la hora de película que vi. Y es más que nada, en una frase, crueldad, <ríe> la crueldad de inocente de un niño. Mm. Yo creo que todos en algún momento pasamos quizás, en algunos en mayor medida que otros, pero por ejemplo, en algún momento todos disfrutamos, entre comillas disfrutamos cuando éramos niños quizás de, de, de matar un insecto, algo así entonces, eh, eso que en algunos puede ser como una travesura una curiosidad eh, en otros puede, exacto, en otros quizás puede forjar quién se va a convertir en el, en el futuro, que es algo que de repente <ríe> se sociómatas. ve en, en películas, ¿cierto? bueno, esto, uh -huh. esto no se trata de de cómo se transforma algún niño en adultos, es de niños ¿no? al no, menos de hasta donde vi campo. yo eh, era solo el niño, y, y esto sumado también a un elemento como sobrenatural, por el mismo sinopsis dice de misteriosos poderes. Okay. Claro, tiene algo de sobrenatural el film, pero la verdad They es que the le, quitáramos, well, the le quitáramos ese elemento eh, seguiría funcionando súper bien la película y generando entre la misma incomodidad. Así que el tema este de los poderes que le meten a la, a la película no son el componente principal mm -hmm. de lo que te genera, digamos, ver esta película. Okay. Eh, la voy a terminar de ver porque me acordé de ella, eh, así que si la quieren buscar y es de Noruega, The Innocents eh, del 2021, es otra de las que tengo aquí anotaditas. Okay. La voy a terminar de ver. No Por la tú. conocía, la verdad,
0: pero eh, con tu descripción, la verdad, sí activó algo dentro de mí que yo dije, esto sí suena como que perturbador. Um, sí. Pero con películas de pronto que no hemos terminado o no hemos visto, hay una que está en mi lista que también quiero presentar, y es una película que ha tomado 30 años en ser creada. Y estoy hablando de The Mad God, El Dios Loco, que es una película hecha en stop motion y ha sido un proyecto de pasión de, eh, pues de la persona que la, que la ha, ha estado haciendo. Le tomó 30 años. Y, sí. En fin, la verdad, solo me viste uno de los trailers, tiene más de uno, como suelen tener las películas hoy en día pero estoy tratando de como Gilles, eh, evitar cualquier spoiler posible, porque yo de stop motion, la verdad, poco. Es más, cuando se habla del género se considera hasta algo más infantil, pero cuando se mezcla con algo de pronto más oscuro o se intenta usar para representar una historia macabra o con conceptos más adultos, sí, la verdad, me dejó, me de, me dejó intrigado. Entonces, si ustedes ya se la han visto, pueden dejarnos un comentario ahí en el imaginario, o lo que sea, un correo, para de decir, si sí, vale la pena o no, pero porfa, no me la spoilen, porque, de verdad, se, se, ve se ve interesante la vaina. The Mad God, dirigida por... Eh, Phil Tippett, quien creo fue alguien que trabajó en películas de... Uh, fue uno de los... De de los que manejaban los dinosaurios en Jurassic Park, regresando a las, a las primeras películas que estábamos mencionando. Participó en eh, Starship Troopers, Robocop, Star Wars. Wow. Ah, con el Rancor. Ok, ok, ok. Pero bueno, chicos, ya estamos dándole un poco de fin a la vaina. Um, ya podemos entonces decir que hemos discutido ya eh, películas de terror cosas que nos han asustado, cosas que de pronto fueron algo diferentes, creativas, artísticas pero si hay una recomendación, algo que si alguien te dice ok, dale
1: no, estoy rascando la. Ah, <risa> <sorry.
0: risa> Uh, pero sí, entonces, cuando, si alguien fuese a decirte Christopher Kovácevich o Gil Enrique Pereira ¿qué película quiere, re, me, me recomiendas para el mes de octubre de Halloween 2022? Chris, ¿qué recomendarías tú?
1: Ya, puede ser que la gente me odie por esto pero vean The Wicked City es un anime okay. <risa> The, Wicked City. The Wicked City es un anime antiguo, tiene, es de, tiene de todo así que recomiendo que lo vean con criterio
2: Okay. que hemos hablado de esto? ¿Hablamos en el... Eh... Yo se los comenté, ser, no? Vamos, En el sí. capítulo de Akira, cuando hablamos I think de so. Akira. Yeah.
0: The Wicked City. Ok, recomendación de Chris. Wicked City, del año 1987, parece ser. Um, pregunta para Gile Si hay una sugerencia de película de horror. ¿Qué presentas vos, Gile? Bueno, para empezar,
1: estoy descargando
2: de Mad God y de Wicked City como el pirata que soy <risa> Y eh, de las recomendaciones bueno, directamente de todas las que les hablé el día de hoy, las recomiendo totalmente totalmente. bueno, la que de que no la he visto, no sé cómo terminará, no sé si es muy buena pero igual en Film Affinity tiene un 6,9 de puntaje sobre 10 y ha ganado premios en el cine europeo, Cannes, Stitches, todo el tema, así que puedo hablar de ella, y me quedaba una más en el tintero, que si bien no es mi película ni favorita ni nada, fue una que la vi creo que en el verano pasado, en el área de Chile, o así sea, como a principio de año, okay. eh, y me pareció interesante. La verdad es que como que mucho terror no tiene, tienes como un drama fantástico con toques de terror, y la película es de Islandia, llamada Lamp. Oh, ¿Cómo okay. Lamp. Ah, sí. Oye, esa de ahí es es del 2021. Okay. Súper rara. Y... Es rarísima, también es rarísima. como un poco incómoda y es como, igual está súper buena porque toma como algunos mitos nórdicos y algunos, no sé si cuentos infantiles, pero como que de ahí viene y lo trae así como a la vida real y como con una narrativa que es bien envolvente. Buenas actuaciones, no tiene mal ritmo la película, un final que también encuentro que de alguna forma es como satisfactorio, eh, quizás no inesperado, pero sí bien hecho así que esa película me gustó, me interesó, también tiene buena nota en, en, digamos, y también ganó premios y todo el cuento, así que Lamp del 2021, una película de Islandia dir dirigida por Valdimar Johansson Johansson Tremendo. eso, va a tocar buscarla y eh, entonces cuando
0: viene a recomendación propia, algo que se me hizo algo difícil de no mencionar especialmente cuando estuvimos bailando alrededor de, 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 del concepto hace poco, pero la que, su, la que quiero mencionar yo es una película del 2019 que se llama The Vast of Night en español creo que la encuentran como The Vast of Night uh, no, 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 no no encontré su versión española pero es una película moderna que demuestra 1950 o 40 de los Estados Unidos en un pueblito pequeño donde un par de chicos que trabajan en una estación de radio comienzan a detectar señales interesantes que están siendo recibidas por las antenas y se desarrollan un misterio, algo Scooby-Doo en el sentido de que ¡Oh, ¿qué está pasando? Pero con implicaciones súper incómodas, súper... Eh, involucras como que con el gobierno y lo demás y se desarrolla poco a poco hasta que llega un, a, un, a una secuencia de, de eventos que, re, que les rompe su percepción a la realidad y, y de verdad eso fue algo que solo me he podido ver una vez creo que ya me la había hace cuando salió en el 2019 creo que estoy listo para regresar a ella para a ver qué encuentro que otra cosa que de pronto me perdí la primera vez pero se las recomiendo, especialmente si este concepto de aliens y huevonadas les llama la
2: atención, uh, es algo único. Luego la vi, no, empecé a hablar de ella y dije, me suena, pero no el nombre, te juro que no me acordaba que se llamaba así, pero parece que la vi, no sé si en Amazon o algo, estoy viendo súper rápido aquí como un tráiler y efectivamente la vi. Es muy buena, es muy buena. Güey. Sí,
0: tiene, tiene y, no, y, no, y, y de nuevo, trato de no ser esta persona que, que piensa verlo con un ojo crítico, pero la actuación bien, el guión, bien, los Esto efectos es cine. bien. Sí, exacto. Incluso creo que tuvo una, una su escena inicial es un shot, es una escena entera. Entonces, cuando se la vean está como que, su, lo, que demo, lo que hicieron. Ah, hermoso, hermoso y terrorífico en el mejor y el perro de los sentidos. Pero Ok. Um, antes de terminar, quería preguntarles ¿les importa ayudarme leyendo un par de comentarios? claro dale
2: Maite y dos gatos respondió a la publicación en Instagram del episodio 50 de Remedios Caseros dice así bueno, les le mandamos Es María de rastre Podcast dice, ¿por qué se enredaron tanto explicando el suelo? eso es una infección, dice que no se cura con una cucuara tibia, que es una cucuara. Tampoco un con un hilo rojo. <risa> <risa> ¿Qué es eso? Bro? Bueno, hay muchas se supone que hay muchas maneras de curar un orzuelo. pero claro. bueno. pero se enredamos este aparentemente.
1: Bien. Pero no, pero no sé qué es una cucuara. De
2: tampoco, de pronto de cucuara, eh, un, un... cucuara tibia. ¿Quién sabe, man? Eh, acá dicen que es con poto de mosca, ¿no? Acá en Chile o, o en Arequipa. Como que le una mosca, así le pones el trasero de la mosca what? en el suelo y se te
1: ¿Qué? Pero no, qué te creo? Creo? Pero bueno yo he escuchado eso, a menos de... que esté muy
2: distorsionado mi recuerdo, pero ¿Qué? te juro que he escuchado que dicen que hay que re refregarse un poto de mosca. What man. the fuck? Dude, remedios caseros <ríe> parte 2. <ríe> <dos. ríe>
1: yo creo que te sale no, algo man. peor que un orzuelo
2: si sí, te pasa Yo también eso, creo que, que una sí, infección sí, así de la, de la mierda.
1: Ah <ríe> Polosolarus, dice, hola Cris, hola. Hola. Hasta ahora, eh, hasta ahora es... Escucho el episodio. Gracias por la mención. Aunque dices de mí arroba como si fuese un dinosaurio. Ja, ja, ja. Ah, Polosaurus. Sí, siempre ah, me claro. la jago.
0: No fue La verdad, no sé. <risa>
1: Respecto a este capítulo me pude reír demasiado. Ja 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 jajaja ja. con las cosas que salen de diarrea introvertida. Muy bueno, ja, jajaja. Ja. Bueno, mi aporte de este capítulo en la cultura colombiana es el agua con jugo de limón exprimido, donde sirve para todo desde bajar de peso hasta las náuseas, hasta los dolores, todo. Un saludo desde Bogotá y si algo es Apolo Solarus, un abrazo. Apolo Solarus, aprendido,
0: no vuelvo a cagarla. Gracias y, y, y lo siento. Um, a continuación, una tesis que nos mandó Vanessa Hendricks para el mismo episodio 50 de Remedios Caseros. Por Instagram nos mandó lo siguiente. Ok, espera, con, ¿por dónde comienzo? Dice, creo que el orzuelo acá lo llamamos perrilla. No sé, es como un grano interno o un absceso en el ojo. Y se dice que es por ver perros en coito o haciendo pipí o popó. <ríe> en cuanto a remedios que he usado como madre es el de la niña no para de llorar y no tiene nada. Pipí, hambre, dolor, nada. Mal de ojo. Rezamos un padre nuestro y le pasamos un huevito por todo el cuerpo haciendo cruzas en frente, cabeza, eh, brazos, panza, espalda, piernas, pies, porque todo tiene un orden. Ah, es consecuencia y todo. Y mira, yo no sé qué brujería sea, pero la niña se duerme en cansancio. Imagino, no lo sé, qué tiene que ver con la tranquilidad que percibe de uno al hacer eso. La relaja y cae, pero no está científicamente comprobado. Y lo que mencionaste del hilo mojado, el hilo mojado en la frente es mojado con saliva de la mamá. ¿Qué? De preferencia. Ah, preferir. <ríe> y debe ser rojo, <risa> entonces, ok, ok, ok para no distraerme. Igual, no sé qué clase de brujería tenga ni cómo se conecte con el diafragma, pero funciona por lo menos en bebés. Funciona otro remedio que no utilicé, pero en mi casa decían, era la saliva de embarazada en los, de ah, en los piquetes de zancudo u hormiga. Frotar un ajo en el piquete de abeja para calmar el dolor, si sí, funciona, y para no atraer más abejas. Voy a continuar en el episodio. Si recuerdo más, vuelvo a comentar. Y es más, recordó otra cosa, porque nos terminó con la trilogía de comentarios. Gracias, Vanessa Hendricks. Abrazos. Dice, ok, último, último. Acá en mi tierra hay un árbol llamado anac anacajuita, de flores blancas, muy bonitas, y unas bolitas como de 2 centímetros de diámetro. Esas las chupas y cuando se ab ablandan, las masticas y ayudan cuando tiene la garganta cerrada. Y para, ah, sí, sí, sí. y para cerrar, es sí, importante sí. mencionar que antes no teníamos la medicina como tal, sino que usábamos la herbolaria, la herbolaria que es el uso de plantas, tallo, flores, frutos, raíces, en té, ungüentos, masticado, etc. Y de que ese conocimiento se desarrolló la medicina como, los, como la conocemos. Entonces, muchos remedios sí tienen bases científicas que se fueron perdiendo por cuestiones de transmisión de generación en generación. Hasta aquí mi reporte Joaquín, no sé quién es Joaquín. Um, quién es Joaquín pero tremendo la verdad, me alegro mucho que te haya gustado el episodio para querer compartir con nosotros tanta información, uh, hay un comentario adicional, Guille, si quieres ayudarnos con este último que es de Cindy Wits
2: Cindy Wits dice, ¿qué? las rebanadas de mi papá me salvaron de una pepera. Una... ¿qué es una pipera? <risa> no,
0: no sé la verdad
2: pero, pero qué bueno que te salvaron sí, Cindy me eso es importante Okay. Espérate, dice las rebanadas de papa. Es que probablemente tiene que ser eso. Está con tilde, pero tiene que ser rebanadas de papa. Me salvaron de una pepera. Ah, sí. okay. Vamos a ver qué es lo que es pepera. googleémoslo,
1: no sé qué es una pepera. Tengo miedo de buscarla.
2: Pepera, del Partido Popular Español. No, no, eso no. coloquial persona. ¿Qué partido era Partido No, ¿qué? <risa> no, no, no sé. Ay, ay, Delincuente, ¿qué es una persona pepera? Gusta de... <risa> <Insulto legalmente>. Delincuente <risa> o persona de sí delincuente o persona dedicada a la prostitución que hace ingerir a su víctima una dosis de psicofármacos en pastilla para robarle posteriormente. Eh, no creo que se haya referido a eso, pero igual lo intentaré si alguien me quiere robar de ponerme rebanadas de papa encima. Exacto. Qué
0: bien. Eh, el último comentario que quiero mencionar viene de un perfil de nombre Abroxos, Juan Pablo... Vargas, creo que es, por Instagram, me mandó un mensaje por interno, decía, hola Cristian, quería felicitarte por tu podcast, está súper bueno, llegué a través de Peor Caso, mi otaku escondido en mi adultez me insta a solicitar más contenido de anime. ¡Ja! Saludos. <risas> no sé si este lo he mencionado antes o no, pero me doy cuenta que hace poco no, no leo comentarios, entonces hay un par que sí quería resaltar. Cuando viene contenido otaku, creo que el Chris y yo nos caímos con respecto a las películas de anime y lo demás. Pero no es por no querer, sabes, la vida continúa, las cosas pasan. En fin, la idea es seguir adelante con cosas de pronto un poco mejor definidas. El, uh -huh. el podcast del Imaginarium creo que va a tener un, una clase de update a partir de do, del 2023. La verdad no sé en qué apariencia va a ser o qué va a resultar al respecto, pero me gustaría y el plan es ejecutar más cosas de este tipo, a lo otaku, cuentos, historia, cultura popular y temas... Aleatorios, pero chicos, los de lo dejamos acá. Entonces, eh, Guile, ¿quieres eh, hacer algo? ¿Decir algo? Una, ¿Alguna invitación? ¿Algún eh, proyecto o concurso reciente?
2: Sí, claro, claro, claro. Mira, me recordaste. Muy bien, <ríe> muy bien hecho. Bueno, ya le hice la promo al inicio de la, del capítulo de que vayan a, a www.canalcutre.cl. Eso lo redirige al Twitch. Es ahí donde estamos cada semana viendo peliculitas. Y en Instagram, arroba canalcutre, pueden también ir a ver lo que, las próximas películas que vamos a exhibir, algunas otras dinámicas, y por supuesto, hubo un concurso que tenemos actualmente, hoy día estamos grabando el 16 de, de octubre, por si acaso, para el día 31 de octubre, que es el día de Halloween, vamos a tener un stream especial, vamos a ver Halloween. Claro. <ríe> eh, ese día vamos a hacer un sorteo de una película en Blu-ray, que es una película que le tenemos mucho cariño porque es la primera que se vio en nuestro canal y que fue Los payasos asesinos del espacio exterior. Dicha película, eh, bueno, viene viajando desde Amazon a acá el Blu-ray que vamos a sortear entre la gente que siga la dinámica que está descrita ahí en nuestro Instagram para que vayan a ver. La publicación está ahí con un pin, así que es la más reciente que van a ver. Y eh, la verdad es que es bastante sencillo, hay que seguir el canal, compartir, y obviamente ver el streaming del día 31 de octubre. Y con eso se pueden llevar una peliculita de culto de regalo para su casa. Eso sí, yo sé que de acá nos escuchan de varias partes, pero por ahora el sorteo solamente lo hacemos entre nuestros seguidores de Chile. Más que nada por temas de costos de envío y todo eso, que va día, también va sí. a cargo nuestro. Así que eso, quería invitarlos entonces a ese proyecto. Muchas gracias, eh, Cristian, por la invitación. Y Christopher igual, por la buena onda. No solamente aquí en Imaginario, sino que de, de siempre. Po. Ha sido una, un buen, una buena amistad, descubrimiento y muchas risas entre medio de este tiempo que llevamos eh, de amistad. Qué bien. Así que muchas gracias. Gracias a ti, la verdad. Uh, ¿Chris,
0: ¿algún, alguna invitación, algún punto que quieras presentar antes de despedirnos? Nada. No, no, yo nada. Bueno, eh, con eso he dicho, véanse LAM, véanse The Wicked City y véanse The Vast of Night estas últimas tres recomendaciones por Gile, Christopher y por mí y si les llamó la atención si encontraron algo bien interesante o curioso déjenos un comentario en el canal de Instagram para el podcast el cual encontrarán como Imaginarium512. También podrán dejar un comentario si escuchan el podcast por... creo que Podbean o Spotify. Spotify se pueden dejar comentarios. Me, me gustaría mucho escuchar de su parte porque especialmente si es uh, su primera vez enviando un, un mensaje, ¿no? Um, en fin, no los molesto más. Abrazos. Cuídense este fin de año del 2022. Ojalá disfruten su otoño, su temporada de octubre, sus meses finales, palabras lenguaje, sentimiento amor, se les quiere, chao chao,
1: adiós